Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, <coughs> yeah, uh... Hej allihopa och välkomna till Socialt självmord eller kärlekens samtal med eh, mig, Elis Montverde-Borå. Eh, Alicia Hansen. Och vår sidekick. Kristoffer Nyqvist. Det är väldigt viktigt för mig att kalla Kristoffer för sidekick. Mm. Eh, du kommer förstå varför sen. Okej, okay. spännande. Var sitter vi nu? På Apart Hotel, ännu en gång. <laughs> um, men nu så har vi levlat upp lite. Sviten. Ja. <laughs> Vad betyder apart egentligen? Uh, Apartment uh, måste det ju vara. Ja, det är det, men... uh, inte apart from, utan det är apart. Ja, just det. det är en liten ordvits. Mm. Ja. För det är väl också att man är en apart människa så är man väl också lite crazy. Ja. Så de leker med orden här, precis som vi tycker om att göra. Det är också, ska jag säga, Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes. Och det har ju blivit lite jobbigt nu, Alicia, att, att vi har en podcast om Roland Barthes. Vet du, vill du veta varför? Varför? Eh, nej men... För det finns en annan. Nej. <laughs> det har kommit en uppstickarpodd om Roland Barthes från, från Umeå med några unga tjejer och killar som är mycket vassare på den fronten än oss. Nej, nej men det, det har ju visat sig att han var en av de franska författarna som skrev på det här ökända debattinlägget om att han tyckte att man ska få sex med, med barn. Ja, han ville slopa myndighets- eller byggsmyndighetsgrejen. Precis, det var väl han, mm. Foucault, Bo- De Boer, mm. säger man? Simon, mm. De Boer. Eh, och, och Sartre bland annat. Mm. Eh, och det, den listan har ju blivit lite aktuell nu eftersom det har kommit en fransk bok eh, mm. eh, som handlar om, om, om det där just äldre författarmän som förgriper sig på hon, Springora som hon heter. Mm. Mm. Eh, så det är en liten mörk eh, baksida av vårt Roland Barthes eh, arbete. Där får man ju också tänka att man får ju ta dem i sin kontext. Och just då på 60-talet i Frankrike så var det väl mer ett problem att det fanns en byggsmyndighetsgräns. Eftersom de ville ligga med så unga tjejer. Jo, absolut. Det var ju den kunskapen de hade då. Jo, men jag trodde du skulle landa i att för att göra en omelett måste man knäcka några ägg. (laughs) Att det var för a greater good. 
Nej, det tror jag inte. I den kontexten. Men du menar mer att det var, det var absolut en tidpunkt då man kunde skriva sitt namn på en sån lista. Alltså, de tänkarna riktade sig mot alla institutioner och lagarna som kom därifrån. Man hackade upp saker som annars sker naturligt. Just det. Mm. Och att sätta en gräns för vem som är barn och inte är onaturligt. Och att det ska handla om att barnet... Alltså, de såg väl på barn som människor och att barnet i sig själva vet vad de vill. Det de menade var inte att man skulle ha sex med yngre tjejer mot deras vilja, men mer att det fanns tjejer som ville. Och då var den där lagen ett problem. Även fast det är problematiskt att de tänkte så. Mm. Man ska alltid brasklappa <laughs> Men det är en bra kontextualisering. Nej, men för det, det var också en då aktuell nyhet som jag tänkte att man kunde toucha på grund av den associationen och det är det här att Socialdemokraterna skrev ett debattinlägg om att man som barn då ska behöva, för att hindra barn från att gå in på porrsajter ska man logga in på porrsajter med mobilt bank-ID. Mm. Och det hade ju inte Bertz, tyckte de. Att barn Nej. skulle behöva hålla på med med mobilt bank i det för att gå in på, på diverse hemsidor. Det hade ja. ju varit en inskränkning mot den naturliga friheten som är internetporr då, enligt dem. Det är alltid konstigt med folk som försöker kontrollera porr, för jag har svårt att se att bank i det ja. skulle funka på Pornhub. Det är ju inte en svensk sajt. Nej, just det. det är, sossarna har väldigt stort självförtroende som tror att eh, man är lokalproducerad porr. Ja, just det. Som de ska kontrollera. Ja, ja precis. <laughs> Men jag tänkte just att jag ville fråga dig Alice i egenskap av porrfilmsregissör eh, eh, vad du tänkte om den frågan. Var det många barn som såg på er porrfilm när den eh, publicerades <laughs> Nej, det vet jag år? inte. Det, den hade en miljon views, men man kan inte se ålder på de som tittar. Men jag har faktiskt den artikeln upp för att det finns en rolig grej med den där artikeln som är bilden. För de har använt den här bilden. Mm. Alices favorit med podcast-teknik då. Då, att visa visuellt material. Ja. Mm. Och det är en bild när en kille med kepp sitter och kollar på porr. Den mm. använder de till den här artikeln. Mm. Det ser ut som Simon Gärdenfors. <laughs> Men det är nog det. då måste jag ändå kritisera deras fantasilöshet för att 2015 mm. skrev jag en artikel som svarade till Erik Helmerssons kritik mot vår porrfilm. Mm. Och då använde de samma bild. <laughs> inte det dåligt. Ja, vad har du fått bilden ifrån? Nej, de har la upp den själva. Och då blev jag så sur när de valde den här bilden. För jag förstod inte varför det satt en kille med keps och kollade på porr. Som kollade på väldigt eh, generisk, arisk porr. Det är så himla slapp. Det här är ju då en direkt konstruktiv kritik till, till eh, Peter Wolderske. Eller vem man nu ska vända sig till. Ja. Att man får använda ett annat stockfoto. Mm. Eh. Faktiskt. Men då kanske du ska ge dig in i den debatten Alicia. Men skriv ett, ett svarsinlägg som bara kritiserar faktumet att de återanvänder den här bilden. Och sen så fokar det igen med dig och lägger på den bilden en tredje gång som de, eh, de troll de stundtals är.
tal om det har jag sett att Jean-Claude Arnaud är tillbaka på Facebook. Aha. Mm. Och delar texter om, om Katarina Frostensons F. Och det var då via min litterära agent som jag fick reda på det här. Eftersom jag tog ju naturligtvis bort Jean-Claude som vän för två år sedan. Ah, var ni nära vänner på Facebook? Eh... Kommenterade du hans profilbild? Nej, men han var ju en sån person som var vän med alla... Mm. Eh som han drev klubben Forum som även Knausgård har besökt så att han brukade skriva i chatten till folk, kom till Forum ikväll eh, Jenny Thunedal läser eh, ur på spaning efter en tid som flyttade typ eh, så att det var liksom snarare regeln undantag som kulturarbetare i Stockholm och var vänner på Facebook mm. eh, sen skrev han nog andra saker till eh, unga kvinnor har du lagt till honom nu? nej, nej, nej eh, absolut inte <laughs> Eh, absolut vill läsa inte. allt om det. Ja. Men debatten rullar vidare och det är härligt eh, att leva i kulturkrigets dagar. Eh, vi ska gå in på vårt fasta inslag i reaktioner sedan förra avsnittet. Jag är full transparens. Vi kanske kan prata om interna reaktioner. Just det. Eh, vi släppte avsnittet i natt och det var ju för att Alicia klippte väldigt noga. Vi ska inte berätta varför. Men då skrev jag att du var lite som Coppola som paniskt försöker klippa om Gudfaden 3. Eh, men det blir aldrig bra ändå. Men jag tyckte det var kul för det jag klippte som jag ville behålla var ju att jag och Kristoffer pratade lite mer. Mm. Och jag ville ha bort Ja, nej men... Nu, nu blir jag lite stoppad här för det står en by- byggnadsarbetare och pissar utanför ditt fönster i din underbara svit här på Apart Hotel och han har reflexjacka på sig så att det, det eh, brinner i mina ögon. Men ja, eh, som jag brukar säga, ni får ju prata när ni vill. Tack! <laughs> Men helst, helst inte... För mycket. Har ni fått några reaktioner? Nej, men jag fick en reaktion på Twitter faktiskt. Ja. För att jag la upp avsnittet då igår kväll. Och då i morse vaknade jag till reaktionen. När jag hörde Alicias coronainslag så tänkte jag verkligen dumpa din kille. Hade en anonym följare på Twitter skrivit. Anonym? Ja, vi behöver inte säga dens namn. Det är kan ju vara någon som heter något konstigt. Ja, jag tänkte om det var Victor Malm så kanske det var en flört. Ja ah, just det, du, var ju, du, var ju, du, var ju, du har ju sträckt ut en hand där så du mm. kanske får skylla dig själv att du först sträcker ut en hand till Victor Malm i ett avsnitt och i det nästa avsnitt så säger du att din kille har betett sig lite oromantiskt mm. så att det går ju att tolka som en invit. Ja. Men då kanske vi ska säga att din kille är underbar. Ja, och det var ju tråkigt där i gamla stan. Jag var ju glad att jag inte behövde åka dit. Han hade ju kunnat lägga mig ett babynest och eller stänga in mig någonstans. Mm. Men istället så kom han själv tillbaka efter några dagar med svansen <laughs> mellan benen. Eh, så, eh, mm, nej, men också en annan person som älskar Alisas kille är ju eh, Jonathan Unge. Jaha. Har ni hört senaste Della Sport? Nej. Är det, ligger den bakom betalväggen? Nej, det är den som inte gör det så generöst. Den är helt gratis och innehåller en hel del spelreklam. Som jag tycker är det bästa innehållet i den podden. Men ett annat bra innehåll i senaste avsnittet var att Jonathan Unge pratade i en kvart om Alicia Hansen. En kärleksförklaring. Ja, han pratade ju om att jag var en duktig flicka. Ja, men, men när du säger bara så där så låter det ganska torrt. 
som att du var Birgitta Olsson eller någon <laughs> folkpartist. Eh, att du var så Therese Boman. Liksom. Ja. I vilken kontext? Eller var det att han... Hans eh, har ju roastat några i eh, vårt arbetslag. Just det. Och då var väl den roast av mig då för att vara sinnebilden av en duktig flicka. Mm. Ja, om, men om det då var en roast så såg ju både lyssnarna och Simon Kippen Svensson igenom det och frågade Jonathan rätt ut. Det låter som att du är kär i den här kvinnan. <laughs> ja, jag blev ju... Jag blev ju smickrad för att jag känner mig ju ganska ofta som en slacker. Mm. Och då tänker jag att då har det hänt mycket om jag kan framstå som en sån duktig person. Ja, du är ju en, du är ju unik på det sättet Alicia. Att du är både... Komplex. En, ja, komplex, <laughs> unik. Du är den personen jag känner. Och jag tror jag skrev det i dedikationen till Karisma som helhet så skrev jag till Alicia en avslappnad drottning eller någonting. För att du, Just det. du är liksom överallt och en organisatör och du får saker att hända samtidigt som du är otroligt eh, illojal och lat. <laughs> Tack! <laughs> eh, nu ordrog jag det lite, men att du... Illojal? Nej, men det, nej, 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 nej. Okej, okay, förlåt. Men, du, men du, du, det var en tid... bara <laughs> Det var en tid då du kunde ställa in saker och så. Men att du går in i ja, olika skor. Ja, att jag är, nej, men jag är dålig på, men nu är jag bättre på att hålla det jag planerar. Men nu är du liksom den på inspelningsplatsen då, där Jonathan Unge var. Så är ja. du inte en släcker utan du är snarare den som släcker bränder. Ja. Så. ja. Alltså som mood director. Mood eller? director. Mood director bland annat. Men mm. han berättade också om att du hade byggt egna bokhyllor i din lägenhet. Och ja. bjöd på väldigt god mat. Och att du blev smal och äta bröd. Alltså det var väldigt mycket personliga detaljer. <laughs> så, som inte ens framkommer i din egen podcast. Så det tackar vi för. Ja. Gratis reklam. Ja. Mm. Han kanske får vara med som sidekick sen när vi har sparkat ut Kristoffer efter Nej. nyår. Efter mitt hotellrum. <laughs> vi kräker Kristoffer eftersom podden måste spelas in eh, på apart hotell eh, som vi sponsras av. Ligger mellan telefonplan och Asbudden om man vill men, besöka oss. Men fråga, tycker ni att duktig flicka är ett bra eller dåligt ord? Um, ja, bra. Jag säger. Inte, inte nödvändigtvis men jag skulle nog, man vill väl vara Högpresterande ja. Man vill vara duktig och brister på flicka Och brister på eh, Vill man <laughs> Jag vet inte, nej men det är väl ett ord som du då Kan vara med och ta tillbaka Till den positiva sidan Men jag undrar Duktig pojke, skulle ni bli glada Om ni kallade det <laughs> Nej men det är ju inte ett begrepp <laughs> Det är ju en hund Det är en hund ja. du beskriver nu eh, det är, ett, det är ett djur liksom. Jag tycker mm. det finns något eh, sexistiskt duktig pojke. Ja, det är ett mm. förminskande av monumentala mått. Medan duktig flicka är ändå... Det, ja, det är lite torrt. Ja. Och det är lite så elevro, elevrådsordförande. Ungdomsförbundsordförande. Alltså tänk en sån centerpartist som är 20 år på Twitter. Ja. Det är ju duktiga mm. flickor. Mm. Som... Eh, so, eh, som många säkert är fans till Kristoffers eh, entourage med, med Bodil och, mm. och SSR. Då, mm. då, då, de, 
de är ju duktiga flickor. Ja, mm. många liberaler. Mm. Ja. Det kanske är din nya fanbase som vi pratade förra veckan om att du har börjat få mycket högre fans. Ja, Christopher. Ja. Det kanske är de duktiga flickorna du ska sikta in dig på härnäst med din stand Ja, faktiskt. Det är en, det, jag har inte utforskat det marknadssegmentet. Eh, för de är inte lika högre, de är bara lite högre. Ja, jag, jag, jag tycker om liberaler som fans. De är lojala. Gud, jag tror du skulle säga jag tycker om liberaler som fan. Då är det ut! Nej. Dörren är där, men som fans är som det helt okej. Okay. Vi kan inte avgöra vilka som älskar eh, det vi sysslar med här. Nej. Vi diskuterade duktig flicka igår vad det betyder. Och då sa vi att en duktig flicka är någon som gör saker rätt men inte bra. Jag tänker mig att hon gör saker rätt och kanske till och med bra men inte kul. Ja, det är ja, mm. kanske då. Och inte... Eh, inget oväntat händer Man blir aldrig positivt överraskad Man får bara det man har förväntat sig mm. Just det mm. Och den duktiga pojken tänkte vi Förekommer mest i liksom BDSM-situationer mm. Just det Han är skiffert Just det. Eh, eh. Återkoppling till förra Återkoppling till förra det är, det är bra tycker jag att vi i Socialt självmord eller kärlekens samtal Jobbar med sådana långa narrativa bågar <laughs> Över avsnitten Du kan inte bara komma in på avsnitt tre, säsong två, för att förstå allt. Utan tröskeln är ganska högt satt. Och för att förstå den här säsongen fullt ut så måste du börja från början. Mm. Och då är nyckelpersoner i det här Kristoffer Nyqvist, Karlo Wiknausgård och då tråpen kring den duktiga flickan. Ja. Och med det sagt så vi köra en liten jingle där. Det är så härligt att spela in nykter. Det känns ja. som att jag har... Full kontroll över det här. Fullt kontroll på skeppet. Till skillnad från eh, veckan då, då jag hade en historia. Jag tänkte berätta hela avsnittet. Men som jag aldrig kände att jag fick säga. Trots att det var jag som pratade hela tiden. Mm. Så förra veckan var det som att jag avbröt mig själv. Också. Så vi behöver inte känna er så ensamma på den fronten. Mm. Nej, vad skönt. Eh, har det hänt något mer sen sist, Kristoffer? Vad, vad händer i ditt liv? Ja, jag har börjat jobba med um, det här som vi klippte bort för. <laughs> jag går inte in på det nu Nej. för mycket. Men um, ett nytt stort humor, eller stort för mig, humorprojekt liksom, som jag tar i tur med. Så var jag med i en podd igår om, om trender. Har du någon rapport uh, på trendfronten? Um, vad var det? Det var otrendigt med um, unga tjejer. Um, var det unga tjejer som sa Det var inte jag okay. um, Bra, man, man går under det här med Frankrike Och, ja, och, och så vidare mm. Och så var det trendigt Med twittertjejer Okej okay. mm. Var det, det twittertjejer som sa det här? Ja <laughs> det, <var>. <laughs> <laughs> mm. ja, men det är ju den tiden på året va, Då man Summera året som har gått Man kanske spanar framåt i framtiden Just det, du hade ju en idé om att vi skulle spå 2021 Ja, jag tänkte sen Om ni kan ställa en fråga så ska jag dra ett kort Så får ni Just det. svar mm. Ja, precis Vi tar det här med att spå Till en sån Inte astrologisk nivå Men alltså vi, vi, vi kommer spå helt enkelt Den andliga vägen det är inga spaningar här utan de kommer direkt från, eh, från det esoteriska sfären. Ja, men själv eh, hade jag faktiskt eh, bara för någon timme sedan eh, i Nöjesguiden en sån med spaningslista som jag publicerade ah, där. Mm. Eh, bland annat så tror jag att eh, romanen Clownen Jack eh, skriven av Jalma Bergman 
kommer bli otroligt trendig. Vad heter den? Clown and Jack. Kommer vara på alla släppar. Den är redan i alla bokhyllor. Fast det är ingen som har läst den. Det är bara en sån bok som finns. Mm. Men det är ju Sveriges urjoker på något sätt. Mm. Så att, har du läst den? Absolut inte. Men jag har tre exemplar hemma och mm. jag vill gärna ha fler. Så om det är någon lyssnare som har ett exemplar av Kalmin Jack som ni vill avvara så kan ni skicka den till, till min adress. Man kanske kan starta en bössa eller något på Musikhjälpen. Ja, Clownen Jacks bössa. Mm. 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 Men det där gillar jag. Jag har ju eh, också en teckning som jag aktionerar ut eh, till förmån för Musikhjälpen som jag kan göra lite reklam för. Och det är en teckning av författarporträttet på Karl och Knausgård då, som finns i på fliken då till min kamp 1 och 2, kanske 3, kanske 4. Mm. Mm. Den är uppe i 345 kronor ledande bud nu. Det är 21 mm. personer som har budat på den. Jag ska liten, buda på den. Liten törstäckning. Om du budar kan jag rama in den och ge den till dig Alicia. Tack. Mm. Hur mycket är du beredd på att ge? Alltså jag började med att tradera bara för några månader sedan. Mm. Och försökte sälja egna grejer där. Så la jag upp en Legacy väska och tvingade då min kille att buda på den. Mm. Ja, trista uppbudet då. Mm. Det är ja. olagligt. Så blev vi så himla till oss. Mm. Så vi budade och så var det någon som hade lagt ett högt bud. Så den låg på 300 och så budade vi liksom fram till 650. Mm. Och då var han så här, nej men ska jag verkligen fortsätta buda? Jag bara, lägg 700. Mm. Och så la han 700 och så vann vi den. Ja, det där är en Det var fabel. min tradera, Karin. Mycket vill ha mer. Den giriga... Mm. Förlorar ni någonting på det? Eh, ja, det kostar ju l- någon avgift. Mm. Jag tänkte att det, säga att det beror ju på om ni har delad ekonomi eller inte. Jobbigt för <laughs> din kille om han måste ge dig 700 spänn. Ja, det är ju bindande budet så han fick ja. ju ge mig 700. Det där är ju en, en allegori för den här... Äh, det var en skulptur på, på Bukowskis av Nathalie äh, Djurberg och Hans Berg som... Mm. B- äh, 16 miljoner köptes den för och det är det dyraste samtida konstverket som har sålts på auktion i Sverige genom historien. Och där, eh, om du undrar vad det är som låter så är det då eh, det här raffinerade kloaksystemet på Apart Hotel eh, som vi alltså är sponsrade av. Det är min eh, riskmaskin som jag har faktiskt. Ja, det är ju faktiskt ännu mer avancerat att, och också deppigt att du bor faktiskt här på riktigt. Du har diskmaskin, du har ett kylskåp. Nej, men då, då var det 16 miljoner. Det var ju också, misstänker man, för att de hade då haft utländska budgivare som hade trissat upp det här konstverket. Just det. För att då det här konstnärskapet ska bli större helt enkelt. För utropspriset var mycket lägre. Mm. Så, så där kan man ju hålla på. Mm. Det är inget vi rekommenderar. Mm. Och gör verkligen inte på min knavskortteckning för att det ska gå till välgörenhet. <laughs> så det är jobbigt om du väntar till sista minut. Eller då ska du göra det menar jag. Trissa upp det. Det är det du ska. Förlåt. Så mycket Just pengar det. som möjligt. En mm. sån sak jag tänkte på med att ha betalt på nätet är att jag funderar på att starta en Onlyfans där jag lägger upp stand-up. Det, ja, gör det! Det är väl en bra det, idé. Det är väldigt smart. För att man är trött på alla komiker med Patreon. Ja, exakt. Mm. Och då kan man, ju, um, man och Eftersom man kan lägga ut videos där så kan man ju lägga ut lite vad man vill. Och då får vi hoppas verkligen att det här som Sossarna vill få igenom med banker det inte går igenom. För att då skulle eftersom OnlyFans räknas som porr på många sätt. Ja, vissa säger det. Vissa ja, säger det. Då kanske det skulle förhindra unga fans till dig att se på din oskyldiga Um, icke-pornografiska stand Det är för sig tråkigt. Ja, alltså, eh, men å andra sidan eh, du ser ju lite ut som ett barn. 
Ja. Själv. Ja. <laughs> det är kanske många, många tycker om. Så du skulle kunna producera barn, porr för barn av barn. <laughs> Så. Det skulle kanske bli det om du bara liksom lite halvnaken gör din stand-up. Jag vet inte. Ja, mm. ja men det är... I shorts. Ja, i shorts kan jag tänka mig att göra det. Uh, ja, ja, för jag, 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 det är faktiskt en enda gången jag har haft en egen stand-up-rutin Det var för några vänner utanför en bastu Och det här har jag också skrivit om Då hade jag druckit fem år Och då sa jag att jag var en barn på stjärna utan trauman tror jag. Och det, det, det tyckte Bonners uh, var mycket bra Full platt, jag får jobba på mitt material Vad har hänt med dig då Alicia Senaste dagarna Jag har varit på begravning mm. För min farfar Och det var första gången Jag kände starkt att jag är dansk mm. För att de spelade Nu ska vi se vart det är min väska För att min farmor hade valt musik Aha, vi, Får jag gissa vilken låt Vilken Gasolin <laughs> Vad är vi nu? Vad gör vi nu? Lille du Det var inte den Nej de spelade Här har vi Werner Hansson Ja nu tar du alltså upp pamfletten Den lilla broschyren då från din farfars program. Precis ja. I Danmark är jag född Och... Är han det? Ja. Är det en cover av Orups i Stockholm är för <laughs> I Danmark är Och, jag född Och gilla mellan Mellan Tvendehavet Mm. Perfekt danskt uttal Ja Var... Och eh, så fick Min farfar invandrade ju till Stockholm På cykel Han cyklade alltså från Gylland till Stockholm När då? Tre... För... På 40-talet Otroligt ja. Var det en, en, en konsekvens av det andra världskriget Ja mm. Och din farmor Och... är också dansk Ja mm. Och sen började han jobba på Sturehof Jaha Som Som Springpojke. Mm. Som sidekick. <laughs> eh, han var sidekick sen på Sture Hå för flera år. Men det här är också roligt för de som följer de här långa narrativa bågen i den här podcasten som vi rekommenderar att man gör. Mm. Eh, för att få eh, premiumupplevelsen. Kristoffer, eh, kommer du ihåg att Alicia sa att hon var norsk för två avsnitt sedan? Mm, ja, det har jag nog ett vaknande av. När vi pratar om knäskåd. Då ja, var du norsk. Och nu, nu kommer du hit och är dansk. Helt Men min mormor ja, kom hit. <laughs> min mormor kom hit under andra världskriget från Norge faktiskt. Mm. Vilket otroligt. Det kommer att låta fel. Krigsbarn du är. Ja. Eller barn, du är barn av ett krig och en ja. tid. Ja, absolut. Av många olika slumpartade händelser. Mm. Men är du otroligt skandinavisk helt enkelt. Ja. Känner du dig rotlös här? Uh, ja. Ja, men du är faktiskt lite dansk i din, uh, i din stil. Pårfilmsregissör ja. jada, jada, jada. Mm. Ja, det där var en pusselbit som vi behövde tror jag. Mm. Och sen har jag um, vad har jag gjort mer? Jo, vi avslutade ju inspelningen igår. Och mm. därför har jag två presenter. Ja. En till dig. Oh, Ännu mer oh, visuellt material för mm. radio. Tack. Och Kristoffer eh, var ju mer lite mer än du så han har fått en annan present. Oh, ja. Men den här är ju faktiskt jättesnygg. Det är alltså en, en, en lång ärmad t-shirt med eh, fyra med pistoler på. Oh, I någon sorts Mexican dead stand. Ja. Storlek large. 
Ja, det är väl det enda som är... Du tror alltså att jag är så stor. Okej, okay. mm. då får vi jobba på eh, bulimin över julhelgen. Vad fick du där då? Jag fick... Uh, ännu mer cho- jag fick choklad ja. Det är för att hon vill att du ska ha Mer akne <laughs> Att jag också ska kunna ha large uh, mm. Och så fick jag en Likadan Medium <laughs> men, men då ja, Jo han är ju lite av ett barn Det är väl det vi får eh, spinna vidare på mm. Det är därför du behöver mer eh, Finnar Och sen ser du då ett, eh... Är det cashen? Hur får han betalt svart nu? Jag, jag fick inget betalt alls för Pre- min roll Presentkort tror jag um, och... Tack för din medverkan i Drug Dealer God helg önskar French Quarter Tack. Nu kommer vi att många högre fans för att det står god helg och inte god djur. 545 kronor på plattan. Eh, tändstopet. Vad trevligt. Otroligt. Mm. Men jag bjuder in mig själv till tändstopet och kan betala ur egen ficka. Det kan ju gå dit alla tre. Ja, vad trevligt. Otroligt trevligt. Det blir alltså... Tack. Jag tänker att vi är lite sponsrade av Drug Dealer och kan göra reklam för den. Den kommer komma ja. på SVT senare i vår. Ja. Svensk humor när den är som mest oförutsägbar. Den var ju mm. snygg den där på dig. Lite ja. tight men du kanske inte behöver skjorta under. Jag kanske skulle ha haft en large. Ja, vi kanske kan byta. Ja, jag gillar min large. Han kommer att vara jättesnygg utan skjorta under. Ja. Men det är sagt... Jingel... Eh, 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men, men eftersom det är en litteraturpodcast så har jag också John Lecar dött. Just det. Ja, du ville prata om det. Nej, jag tänkte bara att jag skulle säga ja, 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 nej, men det. Vid en litteraturpodcast så måste man ju nämna alla författare som dör. Bara. Mm. Så. Ja. Har du någon relation till honom, Kristoffer? Uh, nej, jag har läst någon bok av honom, tror jag. Uh, mm. När jag bodde i stugan så fanns det en däckare där. Uh. Det är nog mer än vad både du och jag mm. kan säga om vår John Lecar- Kännedom. Men de var väldigt, eller den var väldigt bra i alla fall. Kom mm. jag ihåg. Mm. Ja, nej, det är många som vill, eller som vill då, det är för sent nu, som tyckte att han skulle ha fått Nobelpriset i litteratur. Spionen som kom in från kylan. Tråkigt. Och Elis vecka? Ja, på, du nämnde stugan, Kristoffer. Mm. Det är alltså för de som inte har följt de långa narrativa vågarna. Ulf Undells hus, ja. där han bodde, skrev Jack bland annat på mm. 70-talet, där du också har bott. Mm. Vet ni vad jag gjorde i förrgår? Var du där? Nej, men det kändes nästan som att jag var där. Och jag kan berätta varför. Jag fick nys om att det kommer i mellandagarna på SVT kommer en ny dokumentär om Ulf Undell. Ja. Och detta är en ganska stor händelse för han gör ju väldigt sällan intervjuer. Mm. Och den här dokumentären är liksom, han är med på den. Mm. Och berättar sin historia, det kommer vara eh, berättarrösten är från vardagarböckerna. Han, han, mm. han blir intervjuad, eh, många vänner tror han blir intervjuad och det är mycket arkivmaterial och så vidare. Och då eh, gjorde jag nämligen så här, för att jag ville väldigt gärna se den här dokumentären i förväg. Mm. Så att vi kunde prata om den i den här podden innan vi går på jullov. Och då gjorde jag, då hackade jag mig in pressrum. Anonymous, vad heter de? Anonymous. Ja, de, de brukar ju liksom hacka Scientologernas olika hemsidor eller, eller försöka göra saker för Julian Assange. Men jag hackade mig in SVTs för att se en ny dokumentär om Urfondell. Och då var de bland annat mycket i den här stugan. Jag vet, mm-hmm. de där i somras. Så du var så där när de spelade in? Nej, jag var och badade då. De sa att de skulle komma någon gång under en vecka. Men de behövde ja. din tillåtelse? Nej, tydligen inte. <laughs> Utan jag mötte dem när jag kom tillbaka från badet. Och då hade de spelat in det. Så det vore ju väldigt kul om de då hade intervjuat dig i egenskap av... Att du har bott lite i stugan. Ja, ja. ja det hade ja. nog gjort en del gillat. Ja, man får mm. inte bo där. Ja. <laughs> Just det. Eh, klipp inte bort där. Eh, jag har inte jättemånga saker att säga om den dokumentären. Men jag kan rekommendera den. Kommer. Eh, den kommer då eh, i mellandagarna efter jul där någon gång. Mm. Men lite eh, anteckningar jag skrev ner som jag tyckte ändå var värt att notera. Stefan Löfven är med. Aha. Och det är väldigt uppfriskande... Att höra honom prata om konst som han tycker om. För det gör han aldrig annars. Mm. Han har ju sagt kanske någon gång att han gillar Bruce Springsteen och så. Han är svetsare, mm. blaha, blaha. Men han älskar ju också Rolf Rundell, vilket är ganska väntat. Men han kunde faktiskt säga både en och två och tre och fyra passionerade, initierade saker där han inte lät som en 
robot liksom. Mm. Vilken del av Elfrundells konstnärskap är han? Nej men han gillade liksom till och med... Han hade läst Jack flera gånger och det betyder ju implicit att han också uppskattar att läsa om knulla och supa och knarka. Mm. Och det känns ju härligt med en människa som styr Sverige. Ja, verkligen. Av kött och blod. Och sen så var det kul hur de förhåller sig till autofiktionen just för de pratar mycket om när Jack kommer och han skriver mycket om sina kompisar. Mm. Och då är det en tjej i boken som heter Linnea mm. eh, eh, som var... Eh, Hans kompis Joakim Strömholm, fotografens flickvän. De hängde mycket, samma gäng och festade. Och hon heter Mona på riktigt. Mm-hmm. Och hon var så nöjd med att han hade bytt namn. Men då på ett, en sida så är det ett korrekturfel där han har glömt att byta namn. Så det står Mona. Och då blev hon liksom outad. Mm. Och det tycker jag var väldigt härligt konkret förhållande till autofiktionen. Alltså de var så här, ja men om mitt namn står där, då är det jag. Mm. Men så länge det stod Linnea så var det inte jag Att det var liksom väldigt bokstavligt Så det var lite otur där på korrekturavdelningen Och sen har jag bara skrivit Han kysste havet på riktigt Det var Niklas Strömsätt som berättade det Det finns en låt som heter När jag kysser havet Och det var att Uppfrån hade kommit in i studion Och hade, han hade precis varit och kysst hav Alltså bokstavligt böjt sig ner och kysst ett hav Och sen det sista då innan vi går vidare Till dig Alicia Gissa vem som är hans absolut största fan i Sverige. Den största av Flundellskallen. Mikael Persplant. Nej. Mm. Vill du gissa Kristoffer? Det känns som man har hört om någon som är ett stort upp. Eh, Liv Strömqvist. Ja hon är det också. Men det, var, det är alltså Benny Andersson från ABBA. Ah. Vilket också mm. är lite oväntat. Eftersom han sysslar med en helt annan typ av populär musik. Inget större skämt på det. Så jag tycker vi kan gå in på, på lite listor kanske. Ja, men får jag bara feedbacka? Ja, eller ställa en följdfråga. Ja, alltså, jag sa ju innan vi började podden att ett tips är att ställa följdfrågor under podden. Just det. Men det jag också tänkte på nu att ett tips till nästa gång är ju om vi ska prata om en dokumentär. Kan du tipsa oss? Kan vi prata om den tillsammans? Eh, jo, men det var eh, det skulle jag absolut kunna göra. Men det var just den här prekära situationen att jag redan kände mig lite eh, ah, illegal ah. som hade hackat mig in mm. i SVTs rum. Ah. Du behöver inte klippa bort det här, men nästan förstår du. Ah. Det är nästan mm. så att du ska bipa SVTs press. Okej, okay. mm, eh, Så att de inte är <laughs> SVTs rum. Gingel. <laughs> Men jag har inget internet här. Men eh, hotellet har. Har de en gäst? Hotell har ett underbart wifi. Vad är det för lösa? Jag kan rekommendera. Oh, vad kan det vara? Um... Apart. Nej, här. Jag har min mobil. Det är lugnt. Vänta. Medan eh, hon går in på det där. Har du läst din läxa, Kristoffer, som förra veckan? Du fick ett ex av Ulf Karl Olof Nilssons stammar från Nystedts poesibibliotek. Ja, jag bläddrar lite i den. Har du något om sen? Nej, jag vet inte. Alltså, jag tyckte den var, det var ju intressant rent konceptuellt. Liksom, men det var ju inte... Också intressant typografiskt. Ja, ja. det är ju gamla testamentet mm. på hebreiska som det. han har lyssnat på, mm. inläst. Och sen så har han översatt det till... Just det, först hur det låter. Han har transkriberat det typ. Ja, och sen så gjort om den transkriberingen till ord. Just det. Um, det är någon typ av konceptuell poesi helt enkelt. Ja. Ja. 
Okej, okay. Moa Malmqvist har skrivit eh, har listat världens sexigaste filmer. Okej, okay. vilken var sexigast? Eh, Basic Instinct är etta. Mm. Mm. Två, Fifty Shades of Grey. Tre, Blå är den varmaste färgen. Fyra, Eyes Wide Shut. Fem, En jävulsk romans. Sex, Bound. Nej, visst. Sju, American Beauty. Åtta, Secretary. Nio, Friends with Benefits. Tio, Vicky Christina Barcelona. Gud, vilken otroligt banal lista. Jag läste någon som skrev på Twitter att det är en lista för män. Den är ju lite så... Man säger sex. Alltså det är lite så så här med en lista... Alltså jag vet inte, då, då tänker de att det måste vara en film som har en naken tjej på affischen. Eller så att det ska handla explicit om... Eller jag vet inte, det var ju inte så ja. många... Filter Shades of Grey känns ju som ett lite öppet mål. Mm. Uh, Absolut. Lite lågt hängande frukt. Ja. Personligen kanske jag kände att det var tre filmer på den listan som jag själv skulle säga är både sexiga och... Bra. Ja, Bra. alltså jag tänkte på det för jag tyckte ju faktiskt blå är den varmaste färgen är sexy. Men sen när man fick reda på efter att det hade skett på ett sånt eh, hemsätt att regissören där hade tvingat Adele Hanell och den andra skådespelaren. Just det, då är frågan. Men då på. tycker jag att du ska gå på din eh, första instinkt när du såg filmen på bio. Om du tyckte den var sexy i salongen så mm. kan du försöka behålla den känslan. Precis, men jag bad ju också er att... Eh, Tänka på de sexigaste filmerna ni vet. Mm. Uh, just det. Har ni gjort det? Jag har försökt. Uh, jag, jag kom inte in på på uh, den här. Men jag, skulle, jag hade inget bank i när jag skulle göra min research. För jag är ju så ung va? Ja, mm. mm. på den listan. American Beauty tycker jag. Ja, men jag, jag är med. Och det var någon annan som skrev på din Facebook då. Alicia, att, att, att den är bara äcklig och, och sadistisk. Men det, jag gillar ju filmer som är... Det. det är ju mm. ofta sexigt. Mm. Med våld och med manipulation. Och... American Psycho. Sexy. Mm. Ja, det var nog den jag tänkte på. <laughs> ja, ja, men precis. Men det är, det är inte för att vi tycker om Nej. seriemördare. Så. Nej, men Blå den varmaste färgen tyckte jag om på listan. Mm. American Beauty. Och eh, vad var det med? Det var något eh, som kändes lite halvspännande där på slutet. Ja, men jag har gjort en annan typ av lista som jag kan komma till sen. Mm. Men jag vet inte. Eh, har, eh, har du några själv? Ja, jag gjorde min egna lista då. Mm. Och då på ett Första plats så har jag sagt... Eh... Får jag bara ställa då frågan eh, så att vi har samma definition här. Vad är det du tycker eh, konstituerar en sexy film? Alltså vad är det du läser in i det begreppet? Ska man bli upphetsad eller ska det vara en stämning eller romantiskt? Ska man kunna se den med sin partner? Ska är det man... en sexy scen liksom? Eller är det, Nej, är det men runt mer material? Filmen Pardon är lite... my French. <laughs> Nej, men, ja, kanske. Men också att filmen är lite porrig liksom. Ja, men det, ska det kan vara... ju vara så enkelt som att det är jättesnygga skådespelare. Första plats så har jag sagt eh, L.A. Gigolo med Ashton Kutcher. Den såg jag ju kanske för tio år sedan. Men då minns jag att jag tyckte att den var sexig. Just det. Mm. Den kan vi då rekommendera. Men då skulle det kunna vara Titanic för att Leonardo DiCaprio är sexy. Om ja. Om tycker det. Två. Pusher med Mads eh, oh. Mikkelsen. Den är ju het. Den är otroligt het. Han går ju bara runt och är liksom het ja, i den filmen. Och alla pundar i den här filmen är snygga. Trea, Tennet. Inte sett. Inte sett och, men det var, den tyckte du var sexig för att du förstod den. Ja, och blev... mycket två jättesnygga skådelser. Ja. Du blev lite kåt på din egen hjärna där. Fyra, och den Självklart. här har jag... 
Den här är lite baserad på min mammas eh, val. Okej, okay, vad, vad en norsk dola tycker det är sexigt. Spännande. Exakt. Mm. Under solen med Colin Natli. Ah, ja, ja. Där finns det en riktigt sexig scen Tant, med Rolf, eh, Rolf Laskård och Helena Bergström. För vår mm. äldre pl- äh, publik. Ja, nu är här. Det kan vi rekommendera. Femma. We are who we are. Det är en tv-serie. Men det gick mm. på HBO i höstas. Såg ni den? Jag, tyck, jag älskar den. Många sexiga eh, orger typ. Jag tror du skulle säga barn. Men de är ton- tonåringar. <laughs> men den är otroligt sexig stämning. Och den är väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, väldigt, väldigt bra. Kan vi rekommendera. Otroligt skådespeleri eh, och otroligt tempo. Sexigt tempo. Te- sexiga konstnärliga val. Det tycker jag är sexigt. När filmer går utanför boxen. Idioten och Lars von Trier är sexigt. Mm. För att den är vågad, förstår du? Dogma är sexigt. Du fick liksom bära den elitistiska formen av sexigt. Ja, ah, det är min lista jag. som jag gör här. Medan din lista väckas ut i alltid. Gammo av Harmony Corinne är sexigt. Mm. Förstår du? Ja. Misären. Och sen har jag då, på sjätte plats som också är min sista, är då Bron. För att Aha. jag tycker Martin Rur är sexigt. För att han inte... Alltså, det var två filmer på din lista som bara var att det var danska killar. Tycker ni han är sexig? Jag tycker inte bron är så sexig. Jag tycker att bron är jättesexig för att eh, Saga Norén, alltså spelad av Sofia Lin, det är jättesexigt att vara lite autistisk och snygg polis. Just det, men hon är ju också är en killdröm på det sättet för hon säger så här: hej, ska vi knulla? Ja. Hon säger inte så här: ska vi bli ihop eller vill du Exakt. dejta? Exakt, det tycker jag är skitsexigt. Och det... Exakt, Lisbeth Salander, också jättesexigt. Män som hatar kvinnor är på din lista. Absolut. Ja, men hon är väldigt sexig karaktär, det måste man få säga. Trots att hon råkar väldigt illa ut på den fronten. Men, men... Vilken Mm, på den sexuella fronten. Ja. Men vad jag skulle säga om... Uh, nej, men det, det här leder in på en film som jag faktiskt tänkte på. Som också har med det här... Uh, mm. Som du beskrev den kvinnotypen att göra. Som jag så förutsägbart tycker är jättesexy. Det är ju Anna Odells filmer. För att hon är så. I X och Y, till exempel. Just det. Säger till Persbrandt. Uh, du ska knulla mig nu. Eller så här, vi ska... Med sina maniska ögon. Mm. Mm. Otroligt sexigt. Återträffen också. Mobbad flicka. Kommer tillbaka. Blivit hyllad konstnär skäller ut alla i tal. Skapar mm. dålig stämning. Mm. Blev du kåt att någon hade den där vargdräkten på sig? Eh, ja. Och det var ju det vi gjorde en liten homage till i eh, vår humorserie vi gjorde på Lit City för ett Just år sedan. Där. När jag låg naken i skogen. <laughs> eh, det var inte så sexigt. Mm. Behöver ni inte titta på. Nej, så vet du. Länkar det till det här. Mm. Ja. Du kan ju kolla på det sen, Kristoffer. Jag har så kollat kan... på flera ja, avsnitt ja. och recenserat dem. Eh, vad har du recenserat om? <laughs> Nej, mitt huvud med fundera på att göra det på nöjesguiden. <laughs> det tycker jag att du ska. Eh, sälj in det där. Eh, mm. Du kan behöva lite extra klir i kassan här mm. kring jul. Jag tror inte man får så mycket klir i kassan. Nej, just det. Nej, det är 999 kronor på sin höjd. Mm. Den kan vi också då ha med på listan. Lilla För alla som det. tycker du är sexy. Eh, det kan vi ha. Mm. Jag hade en annan liten lista, men jag vet inte, hade du någon lista, Kristoffer? Um, nej, ingenting fronten. Nej, men min har ingen med sex att göra heller. Vilken lista som helst. Ja. Jag, trodde att, jag trodde att Alicia, bara temat var listor. Ja, jag trodde det, för jag har stått och tänkt på vad jag tycker är sexigt. Men inte kommit, nu och ändå har du inte kommit på något, den här killen har ingen libido. Herregud. 
Austin Powers i ah. sig. Ja, ah, det är faktiskt. En, en, en detektiv som går runt och är kåt hela tiden. Men det är kul med sådana bokstavliga tolkningar. Och bara tänka att American Pie och Austin Powers är supersexigt. För att det, var, det var många killar innan då porr. Så gammal är jag att innan internetporr fanns tillgänglig. Spelar roll om man hade bankid eller inte. Då var man ju tvungen att se ett par bröst när man såg också Eurotrip Just det. på DVD. Och så mm. pausade man filmen. Mm. Men eftersom jag var lite redan då så såg jag den här Serge Gainsbourg-filmatiseringen på DVD. Mycket freeze frames där. Men nog om mina onanivanor i min lista. Mm. Det var därför jag ska knyta ihop med att jag så otrevligt avförade dig som sidekick här inledningsvis, Kristoffer. Blev du kränkt? Nej. Du är programledare. Ja, Ja, men då jag blev jag ganska kränkt. Ja, nej, men det, och det är lite då på tal om att rebranda begreppet ny, nyckel flicka. Jag får säga. Nyckelpiga, duktig piga, duktig flicka. Mm. Jag är poet. Nej, men sidekicken tycker jag förtjänar bättre. Liksom. Mm. Så jag har gjort en lista på mina fem favorit sidekicks. Ah. <laughs> är det jag och Kristoffer på ett här? <laughs> ja, ni, ni är bubblare. Nummer ett har vi då knavskorts sidekick gay, det jag skojar. Vi ska inte prata om min kamp idag. Roligt om det hade varit Linda. <laughs> ja, det är jättekul att konsekvent avfärda en partner som sidekick. Jag sitter ju här, det är den 16 december och det är också min bröllopsdag. Mm. Min sidekick, min fru, är på jobbet. Vi ska gå hem och fira med henne sen. Vi firar läderbröllop, heter det faktiskt. Mm. Tre år. Jobbar man när man är så gravid som man är? Ja, men då måste ju dra in pengar till huset. Det spelar ingen roll. Man ska föda om en vecka. Och sitter och tar samtal till fordvårdskliniken. Men vi, vi är team. Mm. Mm. Hon är min sidekick och jag älskar henne. Nej, men vad var det jag skulle säga då? Och nästa år är det fruktbröllop. Konstigt och konstiga namn Läderbröllop. Jag tänker på duktig pojke, läderbröllop. Kan du ta på dig helt... Det är hennes överraskning när hon kommer från jobbet ikväll. Hon är gravid, hon kan inte ha sex ändå. Men jag ligger i en läderblöja. Okej, det här blev Henrik Kyffersbåd nu. Det skulle inte bli. Okej, min lista. Har ni någon annan gissning förutom er två? Daniel Halberg. Ja, men han avskyr. Mm. Uh, uh, han har dragit ner Christian Loki i skiten. Uh, på plats nummer fem. Fredrik. Vikingsson. Ja. Mm. Jag tror du är med Fredrik Lindström. Aha. Han är också sidekick ja. på spåret. Uh, Fredrik Lindström, parentes, otroligt att han inte har blivit cancelled för filmen Vuxna människor. Som finns på SVT Play nu. Jag får kolla om den. Men inte... Åldrats väldigt dåligt. En ordet förekommer och så vidare och så vidare och så vidare. Det är en väldigt vanlig spaning att han, det är, alla tycker det är så sjukt att han inte har blivit cancelled. Det rinner av honom mm. som vatten på en gås. Mm. Också kul att det är SVT Play som lägger upp hans gamla synder <laughs> som att de liksom bara kan visa att han kommer ändå inte bli cancelled från mm. våra andra egna produktioner. Och det är också ironiskt eftersom på spåret cancelade rektor Hamid för att syssla med exakt samma sak som Fredrik Lindström har gjort i 20 år. Fan vad bra form jag är i. Det här är inte ens det jag ska prata om. Nummer fem. Ja. Ulai. Ingen att plocka. Blankt. Han var tillsammans med Marina Abramovic-konstnären i mm. väldigt många år. Och hennes konceptuella konst. De gick 500 meter liksom på 
ringmuren eller på att säga. Den kinesiska muren för att göra slut på den kinesiska muren och så vidare. Mm. Han var hennes liksom bitch i olika konceptuella konstverk med det. Mm. Otroligt många bra verk. Och det är väldigt fin historia för när hon satt på MoMA i New York i The Artist's Present. Hon satt där i flera veckor mm. och kollade på folk som satt sig mm. mitt emot. Då finns det ett tillfälle då de inte har setts på länge de och de var ihop väldigt många, för väldigt många år sedan. Och så kommer han och sätter sig framför henne. Mm. Och det är enda gången hon tappar ansiktet. Mm. Eh, I The Artist's Present. Så Ulay är på plats nummer fem. Bra sidekick. Jag har ett bra minne av henne. Berätta. Det var, hon hade en utställning när jag gick i gymnasiet. Så då skolkade jag och två kompisar och åkte dit. Och sen så var det den fjärde maj. Alltså när terrordådet hände. Okej. Okay. Eh, så då gjorde hon den... Eh, där hon ligger och skriker tills hon tappar rösten. Mm. Eh, och så gick vi runt där. Eh, och sen så började folk så här... Folk blev jättenervösa. Jag tänkte att det var av att hon låg där och skrek. Men det var att folk fick så här att det är ett terrordåd som pågår just nu. Mm. Och det är nog min starkaste konstupplevelse. Otroligt! Ja, vilket ögonblick. Hon var alltså, alltså... Det var inte en filmad Nej, grej. Hon, det. Var, där. hon var där och hon gjorde där och sitt performance. Mm. Eh, snacka om... Eh, mer smak. Nej, men snacka om addering. Ja, starkt. Nummer fyra är på samma spår. Det är lite det vi pratade om innan. Min fjärde favorit sidekick genom tiderna. Och då är det för att jag fick branda sidekicken som något bra. Det är Yoko Ono. John Lennon hade inte varit någonting utan henne. Nummer tre. Anna Odells ögon. Det talar för sig självt. Nummer två. Slatans sidekick, hans agent Mino Raiola Behöver jag motivera det? Ja, lite Han är väldigt kontroversiell Det är kanske är han som är geniet bakom Slatans copy Om att han är ett lejon och så vidare mm. Men det är också så härligt att den här tjock, korta tjocka mannen Som ser ut som Maradona är liksom Slatans Bästa person i hela världen Slatans eh, bästa sidekick No offense till Helena Seger eller vad hon heter. Mm. Och han också Alltså när han sålde om det var Att han sålde andra spelare Han är agent till andra spelare också Han sålde Pogba mm. för så otrolig summa Och han fick 470 miljoner själv Alltså han är så en agentgeni mm. Jag ska, Han borde vara min litterära agent Jag ska mm. skriva till honom på Instagram vi eh, skojade ju här precis innan listan att Knaus skulle, skulle ha Linda. Men mm. nu har det ju nästan tagit mm. bara fruar. Eller förutom ögon och... Just det. Hans mm. nya fru är hans varit, agent också. Det hade ju inte varit så konstigt om Linda hade varit en sidekick då. Hon är ju det i böckerna. Om han är tagit Danielsson så är hon Hasse Alfredsson. Och sen på plats nummer ett då. Eftersom det här är en litteraturpodcast som fokuserar mycket på Frankrike. Så har jag satt Alice B. Toklas. Vet du om det? Nej. Hon var Gertrude Steins sidekick i många år. Alltså, hon blev utskriven i historien mycket, men hon var ju såklart Gertrude Steins flickvän. Och de hade den här litterära salongen i Paris i början av 1900-talet tillsammans. Och Gertrude Stein var en klassisk sån douche som snodde väldigt mycket från Alice B. Toklas. Alice B. Toklas var liksom musa. Mm. Och Gertrude Stein skrev sina memoarer och kallade dem för Alice B. Toklas självbiografi. Mm. Det var ju för sig lite fint. Men också så här, så nu ska jag berätta om den här personens historia. Liksom. Då måste man ju säga att den allra bästa sidekicken egentligen mm. är ju Jean-Claude. För mm. Katarinas författarskap. Ja, nej, men för ja. det har ju verkligen blivit bättre nu, Katarinas författarskap, i och med mm. eh, allt det här nya hon har haft att berätta. Ja, ja det är tråkigt att han bräcker med. 
Ja, ja precis. Det var eh, på plats nu med... Eh, men, men, eh, Snubbla förmodligen. Ja, eh, men du kan, kan komma igen, Kristoffer. Eh, misströsta inte. Nej, måste eh, bli musa till. Du måste bli musa, eller så måste du eh, få fotboja av någon obehaglig anledning. Eh, snart ska vi rappa upp det här. Du ska ha seminarium snart. Ja, precis. Eh, då kommer det komma in lite andra killar och tjejer i det här rummet. Mm. Fast via... Zoom då. Ja, ett helt gäng. Ja, vi jobbar också via Zoom. Det är märket på vår mikrofon som vi har lagt på min kamp 2 av Karl och Knavsgård. Jag har börjat läsa min kamp 2 igen. Mm. Härligt. Så jag är snart i kapp med själv. Som trona lyssnare kan mm. förstå. Det är ganska mycket som du sa i förra avsnittet, Kristoffer, att i början på min kamp 2 så kommer jag alltid fula med att ha barn. Ja. Så det passar jättedåligt. Jag borde mm. stannat och bara läst förlossningsberättelsen. Mm, För nu får jag bara läsa om en författare som är ganska ung och som bara vill skriva om man måste gå runt med en bebis. Det vill mm. säga det jag kommer hamna i om ungefär mm. Mm. några månader. Men nu är det för sent. Nu är det för sent. Mm. Har vi några sista ord, Alicia? Ja, jag tänker att vi snabbt bara ska spå er att 2020. Jag avslutar med det. Det blir, ju, det blir fint och hoppfullt. Mm. Förhoppningsvis. Har, du något, har ni någon specifik fråga eller ska jag bara dra ett kort för 2021? Um, um, vad ska jag tänka på som pappa eller något sånt där? Då fick du det här kortet. Åtta i bägare. Mm. Det låter ju bra. Det är då alla åtta öl jag inte ska dricka Ja, här pappa. ser vi ju faktiskt en... Man som går ifrån alla bägare. Det där är bra. Aningen vinglig. <laughs> Nej, det där. Jag ser en stark integritet som vänder de fulla. Bägarna är fyllda till bredden fylld med mjöd. Och han vänder på klacken. Går bort som Orpheus. Han kanske kollar sig bak med lite längtande strupe. Men han går därifrån. Mm. Solförmörkelse också. Ja, precis. Det är en solförmörkelse. Och vad kan det betyda? Kanske att... Um... Min dotter blir emo. Men jag ska också läsa den riktiga betydelsen av det här kortet då. Åtta i bägare. Stagnation, lathet, tröghet, oklarhet och blockerade känslor. Känslan kan lättnas liknas via träsk eller en myr. Din energi har nått bottennivån. Du har slösat den på människor som inte gav något tillbaka. Även kallade energikjuvar. Du fyllde dem med din energi men det var svarta hål. Och energin försvann lika fort igen. Nu känner du dig tom och orkeslös. Du gav allt du hade men det tjänade ingen till. Förslag till tolkning. Du befinner dig i en situation eller ett förhållande som tar all din kraft. Det är dags att bryta ett destruktivt beteende eftersom ingen kan ta din kraft om du inte tillåter det. Fråga att ställa dig. Vilka människor tänker du på när du har läst texten till detta kort? <laughs> eh, på eh, mina två sidekicks. Fru och bebisen i hennes mage. Nej men det där är ju faktiskt måste bara lägga till att det är otroligt kusligt att det är som att du beskriver de första hundra sidorna i min kamp två. Mm. Ganska mörkt. Men, men kort i kommentar. Ja, men det är dags att bryta det destruktiva mönstret. Absolut. Ja. Mm. Mm. Eh, och stå upp för sin familj. Ska du spå Kristoffer nu? Ja, men mm. du måste ha en fråga Kristoffer. Ja, kommer jag träffa någon egen sidekick under 2021? <laughs> oh <lala. laughs> Och då fick du det här kortet. Nio i bägare. <laughs> oh, yes. Och det är, det är ju faktiskt en kvinna som har 
Nio glas med sig. Ja, mm. ah, nu vill man vara 20 år singel va? <laughs> ja, det var där gott. Ja. Det är glatt. Oh. Vad tänker du om det här kortet? Det, det, hur många bär, det var nio bägare. Ja. Um, och då låter det som att jag kanske kommer få... Um, Um, nio goda år med den här kvinnan på bilden. Nio bägare och en mm. sexy bitch. Nio i bägare. Lycka. Jupiter i fiskarna ger glädje, lycka och överflödande kärlek. Här ja. finns harmoni, överflöd av känslor och balans. Energin flödar och livets gåvor är många. Detta är ingen ytlig lycka eller något billigt nöje som fortpasserar. Inte heller någon ljum-sympati. Det här kortet representerar djupgående lyckokänslor mm. på en själsin nivå. Du känner dig ny- lycklig och allt är som du ska i ditt liv. Harmoni råder, känslorna är i balans. Du känner dig väl singlad och lyckligt lottad. Mm. Du tillåter dig själv att vara generös mot andra. Inte lika lyckligt lottade. Elis. Mm. Halleluja! Se bara till så att folk inte utnyttjar dig. Och se, på, se till att fylla på också. Fråga att ställa, vad söker du och var finner du nu din lycka? Affirmation, lycka är mitt naturliga tillstånd. Mm. Otroligt. Vad härligt ja. att gå ut med så positivt kärleksbudskap här Verkligen. i kärlekssamtal. Verkligen. Okej, okay. ja. min fråga då. Kommer jag eh, fortsätta vara en duktig flicka? Ja, just det. Ja. Eller som Peter Wahlbeck hade sagt, duktig, duktig hund. <laughs> Oj, och jag fick k- kung i mynt. Det här ser ju ja, verkligen ut som en... i mynt. Du kommer bli en rik flicka. Eller en duktig pojke. Just det. Vi kommer följa eh, Alicia Hansens transition i eh, 2021. Eh, ska jag inte läsa vad det betyder lite snabbare då? Det ska du göra. Vi kan gå ut på det. Vi går ut på det. Och ah. innan vi går ut på det vill jag bara säga god jul från oss på Socialt Självmord eller Kärlekens samtal- en ren odlad podcast om Roland Barthes säsong två med sidekicken Kristoffer Nyqvist. Vi, nu blir det lite jul- och förlossningslov. Kung i mynt är ansvarstagande, pålitlig och intelligent. Kung av eh, Den här mannen går att lita på och man kan känna sig trygg med honom. Han är bra på att organisera och planera och för att sätta saker och ting i verket. Men han kan vara tråkig och snål. Ja, jag kommer ju fortsätta vara en duktig. Ja, det är otroligt mm. faktiskt hur eh, akkurat allt det här var. Ja, eh, på pricken. Det kan vi följa upp eh, nästa ja. år. Eh, spänningen, fort- spänningen fortsätter. Fortsättning följer. on a budget quality is non-negotiable that's why quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more and the best part about quince they exclusively partner with factories committed to safe ethical and responsible manufacturing elevate your style without the elevated price tag with quince 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.